0: Uma notícia que eu vi no Twitter, e eu rei muito disso, que são é, detentos no México que burlam a lei e vendem conteúdo erótico em plataforma digital. Cara, os caras têm um perfil no OnlyFans que alcançou mil assinantes que aceitaram pagar o equivalente a 28 reais por mês pelo conteúdo adulto. Ou seja, eles faziam, eles faziam um troca-troca na cadeia com ele mesmo, botavam no OnlyFans e compravam. que do presinha, né? Pack do presinho vai tomar no
1: cu pack do presinho quebra.
2: O que aconteceu? Que eu não tô vendo o jogo mais, não. Acabou.
1: Que jogo, filha da puta, você tá falando disso?
2: Não, você tá falando, tá falando do Pack, porra. que foi?
3: É do PEC, é do
0: pezinho. Foi
1: presinho. Muito bom, muito bom. Pô, bota a vinheta aí, vai ficar assim mesmo, bota a vinheta aí. Ah, tô... Aponta o árbitro e Sobe a Placa, está começando mais um, mais quatro no seu canal de áudio. E com a palavra o nosso roster, Lucas Telona.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais quatro episódio 39 está no ar. Meus amigos, essa semana, esse fim de semana foi muito bom. Ontem, sábado, a senhora, a minha mãe, foi a primeira vacinada da família e espero que a primeira entre muitos entre nós, espero que eu, você, sua família, em breve sejamos vacinados pelo SUS, como deve ser, não por empresa privada que quer meter papim de que é está fazendo serviço humanitário, vacinando funcionário. Usando o Estado como laranja para comprar vacina, já que a empresa não está vendendo para a entidade privada. E eu estou falando mesmo do velho do da Van e do senhor Carlos Martins, que é dono aí de um curso de idiomas aí começa com W. Bom, estão comigo nesta bancada mais medíocre da podosfera nacional.
0: <risos> Pedrinho, boa noite. Ai, boa noite, eu nem sei se eu devo dar o meu destaque, porque ele já está gravado o Craig, mas eu vou repetir. É, o meu destaque é, eu vi uma reportagem no Jornal Extra e eu ri muito disso, que são detentos, que eles burlam a lei, estão presos, detentos mexicanos que estão presos e vendem conteúdo erótico produzido entre eles no OnlyFans. É, o que, que eles produzem mesmo, Ô, Matias? O que você que falou? É, Pack do presídio. Agora eu entendi.
1: <risos>
0: Ai, isso me quebra muito, cara. Prezinho, Mano, o perfil dos caras é, tinha mil, mil assinantes e cada um pagava 28 reais, mais ou menos, em conversão de vida, Por isso, tá ligado? Os de, aí tem na reportagem: os detentos chegaram a disponibilizar para os clientes. 78 vídeos, incluindo cenas de sexo entre presos e 73 fotos explícitas. Caralho, cara, os caras ganham pra um monte de dinheiro. Comendo com o doido.
1: Já viu? Tinha algum, alguma menção com ele Sai da toca, um negócio assim?
0: Porra, não tinha, não tinha, não, mano.
2: <risos> é, já que o senhor se pronunciou, senhor Santiago, seu
1: destaque inicial, boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo de Luna, meus camaradas de mesa. O meu destaque vai para o ocorrido na noite de sábado, no dia 17 de abril. Houve um combate entre o ex-UFC Ben Askren e o youtuber Jake Paul. Jake Paul que estrelou vários programas na Disney, aí, se você tinha TV, ab... é, TV fechada quando você era criança. Você deve ter visto Jake Paul, eu nunca vi porque eu não tinha. Mas era um jovem da Disney aí que decidiu entrar para as artes marciais e já... Um destaque que já foi para a luta dele contra o Nate Robinson, ex-NBA. Um nocaute impressionante. E nessa luta houve novamente um nocaute impressionante. O Jake Paul botou o Benesque na lona. Pois é, o youtuber parece que vai querer agora seguir carreira profissional de boxeador, ou pelo menos continuar tendo lutas, porque o carro dele sempre paga muito dinheiro. Ele paga quantidades absurdas. Agora ele Isso. quer começar a enfrentar boxeadores. Se eu, ele já falou que quer enfrentar o meu Éder. O meu Éder vai matar ele. O meu Éder mataria ele em qualquer idade velho, idoso, de qualquer coisa. O Benesck nunca foi um grande boxeador. O momento mais lendário do Benesk no UFC, todo mundo que gosta do UFC vai lembrar, ele tomou uma ajoelhada voadora. Foi isso que fez ele, ele ficar famoso. Tomou uma ajoelhada voadora do, do Masvidal na luta mais rápida de todos os tempos. E agora caiu no primeiro round na trocação, porque ele, na trocação parece um boneco de, de, de ventríloco. Então, enfim. Deu a lógica, mas resultado impressionante. O youtuber desceu a porrada no lutador Isso. Matias, boa noite, meu amigo, tudo
2: bom com o senhor? E me responde uma pergunta: Gabigol botou silicone na bunda?
4: <risos> Puta que pariu, cara, esse vídeo é muito bom, meu Deus do céu. O vídeo do, do Zezil também é muito bom também. Ó, o Vascaíno ele consegue ser o pior torcedor e o melhor torcedor, todo no mesmo dia, tudo em intervalos de segundos eles conseguem fazer isso. Deus salve, Vascaíno, pelo amor de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, a todo mundo aqui na mesa, a todo mundo que vai nos escutar aí, e a quem não vai nos escutar também, boa noite, nunca vão um saber disso, mas foi isso também. Meu destaque vai para é, as tabelas dos campeonatos espanhol e francês, que estão bem, bem disputados agora no final. É, no, no espanhol, faltando é, sete rodadas ou oito para alguns, é, os quatro times ainda têm chance de, de ganhar o campeonato, os quatro primeiros. O Atlético de Madrid tem 70 pontos. A Madrid tem 67, Barcelona 65, Sevilha 64. No campeonato francês, que é muito mais impressionante, faltando 5 jogos, é, os 4 primeiros têm chance de vencer também. Mas aqui está muito mais é, parelho. O Lille está em primeiro, tem 70 pontos. O Paris Saint-Germain está em segundo, tem 69. O Mônaco em terceiro tem 68. E o Lyon em quarto tem 67. Eu tô, estou tô para escutar aquela, o. A futurologia que a gente fez do futuro perspectiva que a gente fez no, no, no podcast para ver quem vai acertar isso aqui porque é, isso aqui realmente ninguém ninguém esperava que fosse tão parelho aqui tendo o Paris Saint Germain sobrando em dinheiro em contratação em qualquer coisa mas é, nessas duas nessas duas tabelas tá tudo muito parelho e vai se decidir só no final
2: isso e por último mas não menos importante a gente tem a volta dele, o retorno do homem, vim. boa noite, meu amigo, que bom ter você de volta.
3: Eu tô maluco, eu tô na chuva, eu tô maluco, eu tô surianizado, a portuguesa tá classificada pela primeira vez na história do Campeonato Carioca, eu tô maluco, eu tô na chuva, é isso mesmo.
0: <risos> Aí, depois, de depois de tomar 3x1 pro Vasco, trocou até de time, maluco.
1: É, tá lembrando aqui que, como eu dei, como eu sugeri no programa ao vivo, a gente daqui a uns anos falar que isso era a segunda divisão. E falar que a primeira divisão ficou Vasco Fluminense Botafogo. Tá bom.
2: <risos> ai, caraca, ai, cara. Vamos começar então, vamos falar do Campeonato Carioca, que está praticamente é, resolvido já essa primeira fase. É, na quinta-feira começar aqui, Matias. A gente teve o programa ao vivo na quarta e a gente estava conversando, uma das pautas, aquele programa muito doido que foi, a gente teve quase duas horas de episódio, a gente estava, trocando uma ideia sobre o pedido de adiamento do jogo feito pelo Flamengo, falando assim, ah não, a gente tem que descansar para o Clássico contra o Vasco. A Fer já aceitou, passou o jogo para quinta-feira, mas não deu muito tempo para descansar pelo jeito, né? Flamengo 1, Vasco 3, meu amigo.
4: É, eles descansaram em campo, né? Que o Vasco sobrou. Parecia que o Flamengo tava jogando, jogou, tinha jogado um dia antes e, e na semana toda. Os caras estavam pregadaço no primeiro tempo. O Vasco, cara, sério, é uma entrega que você só vê. Agora que o Vasco jogou de novo, já empatou com o Boa Vista, com 2x2, a gente vê a diferença da, da intensidade que só funciona em Clássico. É o, tipo de, é o tipo de incentivo que você só, tem, só pode dar em clássico. Porque imagina o Cabo agora chegando contra o Boa Vista e falar ó, oh, vamos repetir aquilo contra o Flamengo, hein? Imagina, os caras falam, vai tomar no cu, né? É impossível fazer aquilo de novo. Contra o Flamengo a gente sobrou, jogamos mais. Não chutamos mais, óbvio, porque o time do Flamengo é muito melhor que o nosso. Mas no, 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 na primeira regra ali do futebol, que a é mais gols vence, a gente ganhou, né? 3x1. Foi gol do Léo Matos, gol do Cano e gol do Morato. Morato, que fez a, a dancinha do, do Edmundo. E, e foi muito bom que eu vi eu vi print de torcedor do Flamengo que falou que é, o mito cria, foi o Rafinha fazendo aquele a comemoração no 4x4 <risos> e o Lixo Copia, que foi o Morato, fazendo... Sério, flamenguista é de Deus? 2019? Sério, vocês são nem gente, maluco. É, e o 4x4
1: teve gol do Ribamar. Hein, que o gol do Ribamar,
4: exatamente. É, mas foi isso, o Vasco jogou mais, sobrou. No primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo, é... foi muito mais parelho. O, Flamengo... o Flamengo botou o Vasco nas cordas, mas aí o... aquele terceiro gol ali acabou de vez com a chance. A gente ainda se deu ao luxo de tomar um gol, né? como a gente sempre está tomando em todo jogo. Mas é... nos 90 minutos, a gente jogou mais, a gente mereceu ganhar. E se tivesse descansado um dia, outro dia, tomar seis, tá bom, seus filhos da puta? <risos>
2: Alvin. É... Oi. Mengão, <risos> oi. Opa, <risos> Tudo, Tudo bom? <risos> o Mengão perdeu esse clássico, perdeu a, a invencibilidade de 17 jogos, 5 anos e perdeu a chance de, de tirar do Vasco o, o título, entre aspas, é, eu não estou não, não, não lembrando uma palavra menor para descrever que é o, o período de maior.
4: Tabu, é, né? Quebrar o tabu.
2: É, quebrar o tabu de, do Vasco do Expresso da Vitória entre 45 e 51, que foram 20 jogos sem perder o clássico. Flamengo veio com o time titular, pediu para descansar, entrou completamente apagado, o, o Gabigol sumido no jogo. Ontem, de novo, empatou é, contra a portuguesa e vai estrear na Libertadores, vindo de resultados ruins. Pode, vamos falar desse, desse clássico e já emenda no jogo da portuguesa também.
3: Então, cara, o, o Flamengo não entrou em campo né, contra o Vasco, a verdade é essa. O Vasco ganhou e mereceu ganhar com sobra. É, no segundo tempo, o flamengo da melhorada o Vitinho tem entrado bem nos jogos, não só contra o Vasco nem contra a Portuguesa, mas desde o final do ano passado ele vem entrando bem nos jogos é, nunca critiquei o Vitinho, porém todo jogo eu critico mas, cara o clássico foi, foi triste de ver porque o Flamengo não tinha zero vontade parecia que era jogo contra o o Havaí com o Flamengo Camp... parece o Flamengo Santos da última rodada de 2019 o Flamengo tava lá só por estar lá e o Santos jogando pra valer como o Vasco jogou pra valer também. E o Vasco mereceu e tudo mais. E ontem o primeiro tempo também, Flamengo apagadíssimo. E a Portuguesa é um time muito ajeitado. É, não perdeu de nenhum grande né? nessa temporada. Dois empates, duas vitórias. 3x0 no... Acho que foi 3x0 no Fluminense. 1x0 no... no Vasco. 1x1 com o Botafogo e 2x2 2 com o Flamengo. E, cara... É... Tentou o time bem ajeitado e tal. Primeiro tempo, o Flamengo jogando nada, nada, nada. Segundo tempo, o Pedro teve duas, três chances, meteu dois gols. Pedro viciado em fazer gol. E, cara, o, o jogo contra o Vélez, eu não tô tão preocupado, não. Eu estaria mais preocupado se o Flamengo tivesse goleado o Vasco com a portuguesa, sinceramente.
1: Eu queria só fazer um comentário aqui, é que o Alvim lembrou bem do, do jogo contra o Santos, mas. O... No caso do Santos, era um time que, enfim, já era campeão. Agora, esse Flamengo, principalmente o Flamengo do Rogério, ele mostra que às vezes ele entra em campo com uma falta de criatividade de vontade de jogar quando às vezes a parada não está resolvida. Tem jogo importante que o time entra desse jeito, né? É... Então, enfim, preocupa. Eu acho que eu deveria preocupar esses apagões que, que o time do Rogério tem. Não, e podia não valer nada, cara. É clássico, tá ligado? Não dá
3: para entrar desligado no clássico. Tu não quer perder para o teu rival?
1: Não, realmente, o,
2: o, o Flamengo... Até achei bem estranho esse jogo. Primeiro tempo, o gol só no início, com é... menos de seis minutos. O... E o Flamengo não consegue construir um primeiro tempo bom. Eu achei, eu tomei realmente um susto, fiquei abismado. Como o Flamengo estava com dificuldade de criar... Vi uma galera falando que foi a falta do Arrascaeta, mas, sinceramente, é, um jogador só não faz, o, no, no time do Flamengo, não justifica a, a, a postura que o Flamengo teve, cara, nesse, nesse jogo contra o Vasco. Mas, graças a Deus, o, o, o Vasco saiu com, com a vitória e pôde acabar com esse tabu aí. Que já estava complicado, estava tenso já. Delona? Sim.
4: Nesse jogo, a gente, a gente que é vascaíno e também o próprio flamenguista esperava uma postura mais ativa do Flamengo e uma postura mais aquela resposta de, de contra-ataque que o Vasco está se especializando com o Marcelo Cabo. Mas no jogo, ele só usou esse expediente quando já estava ganhando de 2x0. Porque o primeiro gol foi bola parada, né? E o segundo gol foi construído. É, foi a, a jogada do Andrei na, na direita ali, ele foi tocou pro, tocou pro Morato, a bola, a bola sobrou e, e o Morato achou o cano para fazer o gol. Não foi contra-ataque, a defesa do Flamengo estava montada. O golaço, e,
1: inclusive, hein? É, golaço vai, tá
4: golaço, vai tá golaço. Os dois, o, o, o segundo e o terceiro, foram um puta do golaço. Do, dois golaços. O terceiro, sim, foi de contra-ataque, né? O Marquinhos Gabriel, ele, ele recebe lá nas costas da defesa, o Morato tira o, o Felipe Luiz e bate no canto poderia ter tocado pro canto mas foda se né foi gol foda se que poderia ter feito mas é de qualquer jeito o que a gente achava que aconteceu não aconteceu muito porque o Flamengo ele não se propôs a fazer a parte dele no acordo né que seria se impor é, com um jogo um jogo intenso que a gente a gente conhece né mas e, é o que o Santiago fala às vezes o Flamengo entra desligado e não é dentro da partida ele consegue ligar de novo o fusível mas naquela partida ele não conseguiu não, o Vasco, o Vasco foi muito
3: superior. Cara, eu discordo. Eu discordo ah, porque não. o Flamengo conseguiu se ligar no segundo tempo, tanto é que o... Esqueci o nome do goleiro do Vasco, me perdão. Lucão. Lucão mano. Cara, ele fez a partida da vida dele. Sim, sim. No segundo tempo teve algumas chances do Flamengo até ter, ter chegado ao empate, sem sacanagem nenhuma.
2: É, tipo, eu concordo, é, mas... É, eu concordo e discordo. O, o... Não
3: de merecendo a vitória do Vasco, tá? Porque o Vasco mereceu ganhar com propriedade, tá ligado? Mereceu ganhar com folga.
2: Não, sim. Eu, eu concordo e discordo por um ponto. Porque por mais que, que o Flamengo tenha chegado ao, ao ataque, é... chegava não sendo o Flamengo que a gente esperava. Não, não chegava muito... É, é claro que é, teve um, um cabeceio do do Bruno Henrique, que o, o Lucão salva, queima a roupa, tipo, uma defesaça, mas é, ainda assim eu acho que ainda foi abaixo do que era esperado para esse jogo.
1: não Sim, mas aí nesse ponto também entra esse negócio, às vezes é jogão e aí o Lucão não está ali, é 3x3, tá ligado? E o Flamengo jogando nada, empatou, e acontece, o Flamengo, inclusive é isso que eu, que, que eu falei, esse time do, do, do Rogério, inclusive, conseguiu às vezes bom resultados sem jogar nada, porque não tinha um Lucão ali para entendeu? Pra não deixar empatar o jogo nessas bolas
2: vadias. Uhum. Eu entendo.
4: Eu acho, eu, eu acho que dessa, dessas grandes chances que o Alguém falou e eu concordo, a única que teve a, a, o mínimo de construção foi a bola do, do Everton Ribeiro, né? Que ele bate e o, e o Lucão, ele dá aquela manchetezinha. Porque de resto, a bola do, do Blanelli, que realmente foi uma bola alçada na área. E a, a, a do Gabigol, como é que foi a do Gabigol? Eu não lembro como é que foi a jogada. Foi mas é, a que é que bunda, um né? <risos> aquela que ele, que ele dá um corte no Castanho e tenta dar por baixo do Lucão e ele, ele defende, eu, eu não lembro como é que foi a jogada eu não lembro também é, mas, é a, a jogada do everton Ribeiro eu lembro bem, que foi uma invertida de bola ele tava sozinho, né, e ele chega batendo de baixo pronto, aquela bola me arrasteira e o, e o Lucão vai pegar mas de resto foi, foi o que o Santiago falou, o Flamengo foi pra frente porque o time do Flamengo é bom pra caralho. então é, foi, por, por, foi quase por inércia o, o Vasco deixou porque o jogo do Vasco, como eu falei no segundo tempo, ele se mostrou ser o jogo que ele prometia ser, né, o Flamengo em cima e o Vasco no contra-ataque, mas é, quanto a construção de jogadas eu, eu me arrisco a dizer que o Vasco construiu mais jogadas e ataque do que o próprio Flamengo não, tipo, não por finalização porque o Flamengo finalizou acho que duas, a, quase três vezes mais que o Vasco provavelmente mas quanto à construção mesmo de trama ofensiva, acho que o Vasco conseguiu ser mais criativo.
2: Uma coisa, uma coisa que eu confesso que no início do, do jogo me incomodou um pouco, logo após o gol, primeiro gol, foi que eu comecei a ver o jogo atrasado. Eu, quando eu coloquei no jogo, já estava 1 um a 0 Até brinquei no, no grupo falando. E eu comecei a ver o Flamengo muito com a bola e isso estava me incomodando muito a, a princípio mas depois eu vi que a marcação do Vasco estava certa é... o Flamengo tocava muito a bola mas tocava sem muita opção de passe mais à frente então dificilmente no primeiro tempo levou muito perigo ao gol do Vasco e com 2 a 0 ali ficou mais tranquilo o jogo e foi quando o Vasco recuou um pouco mais e aí eu comecei a ficar preocupado com aquela coisa que todo Vasco ainda tem de quando o Vasco está ganhando o time recua a gente já, já acha que... A gente tem certeza, ah, é. né?
4: que... Podia ter virado o primeiro tempo 8x0. Aí o Vasco recua para... Vai perder essa porra. Exatamente. É assim.
2: Exatamente. Mas conseguiu segurar bem. O Lucão fez uma excelente partida. É... A gente... Eu lembro que... A gente falou dele aqui em um outro programa. Que foi quando o Vasco foi eliminado. Numa bola... Num vacilo dele na Sul-Americana. É... Que... que é isso o cara é moleque aí muita gente compara ele ao Neneca, por exemplo cara uma palavra que eu sempre falo há duas situações diferentes com os garotos do Vasco e do Flamengo um garoto hoje pra entrar no Flamengo ele tem muito mais tranquilidade pra entrar porque o time tá bem hoje pra um garoto entrar no Vasco o estar na segunda divisão tá numa crise fodida então é óbvio que a pressão que o moleque vai sentir é completamente diferente. E eu gostei da postura do Lucão nesses primeiros jogos, sendo titular. É, tem ainda falhas de, por ser um moleque, por ser muito novo. Ainda precisa ter a, a ganhar a experiência de jogo. Mas para o primeiro clássico dele contra o Flamengo foi, foi excelente. Gostei muito da atuação do, do menino Lucão. Meus amigos, mais algum comentário sobre Vasco Flamengo? Ou podemos seguir para o outro, outro clássico?
4: Mas o o Gabriel estava ou não estava?
2: Com silicone, não, na bunda? silicone
3: na bunda?
2: Cara, eu acho que sim. Pelo sinal que ele fez de dois, eu acho que ele tinha botado silicone nas, nas duas bandas. Não,
4: não acho que ele botou outro. 200. É, 200 ml dois, 200. em cada
2: banda. Isso, pode ser.
4: Pode Só para dar aquela
2: levantadinha, né? É, exatamente O
4: maluco perdeu a, linha, perdeu a linha Perdeu a linha Cara, quem
3: falou isso é um gênio, cara Tem que ter aumento, um um tá ligado? Tem que ter um aumento É,
4: ele falou isso é maluco É psicopata, é louco É, é, puta que pariu, é um momento de... de, de, de é, é a epifania, a epifania Olha, ali.
2: O melhor, o melhor desse vídeo É porque tu dá, dá pra sentir na voz do cara Que ele tá completamente transtornado de cachaça porque... <risos> é a, voz, é a voz de cachaça.
4: E provavelmente ele é tipo o diretor do Vasco. O caso, deve estar virado no girar e foi pro virado jogo. Virado
1: no uísque, assim. meu Desde que abriram os cofres do Orico Miranda. Que que eles tudo.
4: <risos> Ai,
2: vamos falar de, uma, de um outro jogo? Esse, esse aí sim foi um jogo sofrível. A arbitragem mais sofrível ainda. O Fluminense bateu o Botafogo por 1x0 e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Botafogo, por outro lado, não tem mais chances assim como o Vasco, que empatou hoje com o Boa Vista, como o Matias já comentou. Mas vou começar com o Santiago. O Botafogo começou mal o ano. Aí quando você achou que estava ruim, piorou. Exatamente. O time que já era ruim do ano passado, da temporada passada, ficou pior. Ficou pior. E corre o risco de nem ir para para Taça Rio, se bem que o risco é pouco, já que vai enfrentar o um Macaé que é lanterna com apenas um ponto. Super
1: pode perder esse jogo empatar.
2: Sim, mas é ainda é a chance é baixa. Cara, do carioca terminando, Série B já vai começar. O que, que tá esperando? Quais são as expectativas? Tu acha que
1: é, é pra, a gente fala sempre que o, que o Campeonato Carioca é laboratório e no caso do Botafogo não pode se deixar de dizer que é um laboratório também foi um laboratório que vai ser o ano né? o time fez aquele mundo de vendas e compras e vendas e compras sem nenhuma explicação é, renovou um plantel completamente sem sentido, ninguém consegue entender o que, que alguns jogadores estão fazendo ali Enfim, qual é a função deles no elenco qual é o momento de botar eles em campo é, o time insistiu-se num time titular que perdeu tudo né? O Botafogo já está eliminado da Copa do Brasil O Botafogo não vai adi adiante nas fases do, do, do Campeonato Carioca Ou seja, a única tarefa que o Botafogo tem de futebol nesse ano É a segunda divisão do Campeonato Brasileiro E com o futebol que está sendo apresentado Não vai conseguir lograr êxito nesse negócio de subir, não Essa é, essa é a questão o laboratório serviu para mostrar isso. O Botafogo não tem futebol para subir de divisão. Agora, por quê? E aí entra a discurseira da nova administração do Botafogo, de que é a tal da gestão profissional. Ora, na gestão profissional, quando você começa a ver os objetivos que você tinha, que você imaginava do seu ano, e a coisa não anda, você tem que começar a pensar que tem alguma coisa errada, que tem algum movimento errado. Mas se continuou se vendendo jogador... Por exemplo, o Babi foi vendido. O Botafogo... Por incrível que pareça, não ganha. Não consegue fazer gol. Por quê? O jogador que era o artilheiro do, 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 da equipe na, na temporada foi vendido. Que não era interessante mais para o elenco. Que o presidente foi na, tele, foi na comunicação oficial do clube, dizer que estava desmotivado. E essa é a nova gestão do Botafogo aí. Tem gente que deve estar que deve tá gostando dessa, dessa movimentação. Gente que ganha comissão com transação. Esse povo deve estar tá feliz. Comissão legal, tá, gente? Isso é, isso é previsto em lei. É, deve estar feliz, porque de resto não tem ninguém feliz e aí o que você escuta é o blá blá, blá de sempre é, o é que o torcedor não compra o pacote por isso que o time é ruim, o torcedor não compra o pacote porque as pessoas só reclamam ah, o Botafogo tem muita dívida e aí tem um elenco mais caro do que o Cuiabá, que ano passado terminou a gente da Copa do Brasil, hoje está na Série A e, e, e não apresenta esse futebol imundo, é isso
2: mas tu... A expectativa pra Série B, cara, real, tipo... É... Lutar contra que... o
0: rebaixamento.
2: Cara, depois de,
0: toda, depois de toda a tristeza é. na voz do Santiago, eu acho até maldade perguntar qual é não, a mas isso é... Mas não, peraí. Ano, desde o ano passado, desde ano passado, eu já venho
1: dizendo que o, esse, se um, um projeto sério... Eu aceitaria um projeto sério do Botafogo que dissesse que o Botafogo talvez não subisse no ano seguinte. Eu aceitaria esse... esse. Se fosse um projeto sério, botar na mesa lá porque que se pá, dá para fazer, enfim, não, isso não aconteceu. Mas se acontecesse, eu, eu provaria. Agora, com essa, isso foi negado absolutamente. O negócio é fazer um plano de um time para subir para a série A. Ver esse time jogando futebol, esse é um time que vai subir para a série A. Não precisa ser nenhum gênio de futebol, não, gente. Tem 15 minutos do Botafogo, você sabe disso. Se é um time que vai subir para a série A? Não, não vai subir para a série A. Esse time que joga esse tipo de futebol se colocaria em qual lugar entre a equipe, a, 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 as equipes da Série B do ano passado? Aí tu vê lá, o futebol que o Cruzeiro jogou, o futebol que o Vitória jogou, o futebol... Quem, enfim, o quem é que esses times apresentaram de futebol? É mais do que o Botafogo vem mostrando. Até agora. Ou seja, é um time que, jogando esse futebol, e com a provável demissão do Chamusca em quatro rodadas, é, um Botafogo sem técnico e com essas contratações que ninguém explica que time que está time que se montando tem cinco laterais aí do, três zagueiros aí dois laterais do outro lado aí seis volantes é, é uma coisa completamente fora de, de, de propósito enfim é só olhar o time em campo não tem muito o que, que a saída do
2: do Chamusca é, porque eu, eu li esses dias acho que foi hoje ou ontem é, o Freelander comentou essa, essa história.
1: Isso é um fanfarrão, né? Esse é um fanfarrão. Esse é fanfarrão. Mas é para falar, perdão.
2: Não, é, por, é isso mesmo. Ele, 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 sustentou, ele garantiu o Chamusca, é, defendeu a permanência dele, usando como argumento a diminuição da folha salarial, que segundo ele diminuiu em um milhão e meio. E é, o um trabalho curto ainda do chamusco que não tem como ser avaliado. É, ele diminuiu
1: a folha salarial. Agora ele tem um time, ele, ano passado ele tinha um time patético de 2 de milhões e meio. Esse ano a gente tem um time patético de 1 um milhão e meio. Não é, é verdade. É o mais patético que dá para ser com é esse orçamento. Que ainda é maior que o do Cuiabá que subiu ano passado. Ora, o Chamusca, aquele ali é cara na mão dele por um acidente. Aí a gente tem que pensar. Sair do racuna Matata e pensar um pouquinho. Olha só, vamos pensar junto. Chamusca, no passado, com menos dinheiro, montou um time melhor. Bem, então, então, Chamusca tem aí um exemplo aí, tá, coisa boa na carreira dele. O Botafogo tem um histórico de contratações que não fazem o menor sentido, que não aponta para lugar nenhum. Por que, que essas contratações continuam sendo feitas? Eu percebi que Chamusca comprou o barulho, comprou o papo. É, vocês gostam de fazer umas contratações bem sem sentido? Tudo bem, eu fico aqui de testa. Aceito. E trabalho com o que vocês me derem. Porque o Chamusca sabe montar um elenco. Por que que não monta? Tá contratando esses caras por quê? É isso. Essa é a questão fundamental para se descobrir. Essa é a resposta que o Botafogo tem que dar. Quando não não der essa resposta para si mesmo, a torcida, é isso. É disputar para não cair. Atualmente, com esse futebol, não cair.
2: Pedrinho, do outro lado, o Flusão saiu com a vitória. 1x0. O Fluminense saiu na frente com um gol do Nino. 1x0. Garantindo a... a a vaga na semifinal do Campeonato Carioca, na véspera de, de estrear na Libertadores. Só, então,
1: Pedrinho, falei, 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 mas não falei que o jogo foi pavoroso, tá? Foi Bom pavoroso. Isso, pavor.
0: ele, É Tipo assim, o, o que me preocupou, o Santiago, ele, ele deu o tom do que é o Botafogo. Hoje, rapidinho, né? rapidinho. Só pra, ter, é, só pra completar o que o Santiago
2: falou agora, Pedrinho, desculpa. O jogo é tão pavoroso que o Léo, que a gente estava fazendo reunião de pauta na na hora do jogo no intervalo logo após o jogo do Fluminense e a 15 minutos do segundo tempo o jogo teve uma finalização eu queria gente que foi o gol do Fluminense uma finalização de dois times é... 60... uma hora de jogo e uma finalização desculpa Pedro mas
1: eu jogo precisava mais falar que eu vi na minha vida foram do Botafogo graçado isso né
0: cara é... Pra para mim o problema principal é que o Fluminense está a véspera de estrear na Libertadores e quem viu o jogo vai ficar muito pessimista, tá ligado? Porque, tipo assim, é... se, você, se você se você dá uma olhada no Fluminense, começa que a torcida ficou bastante irritada com a escalação que veio a campo. Deu uma trinca de volantes com Elton, Iago Felipe e Martinelli. O Elton não é um jogador que não vai cair nas graças da galera. O torcedor do tricolor não gosta. Toda vez que ele, que ele for escalado, o torcedor tricolor vai chiar. Especialmente... Porque ele foi escalado em uma posição, quem estava desempenhando era o Martinelli, desempenhando muito bem. Então assim, o, o torcedor, e com toda a razão nesse caso, vai dar sempre preferência a ver moleques da base. Especialmente quando esses moleques jogam. É um pedido de todo torcedor tricolor, ao longo de muitos e muitos anos, que o Fluminense dê espaço à molecada de Cheren. Não só quando o time está no desespero, mas quando o time está funcionando. O Roger resolveu testar três volantes. Cara, eu, eu, eu real não, não acho que é um absurdo ele testar três volantes. O problema é a maneira como a organização foi feita. O Fluminense tem a capacidade de jogar com três volantes e ter uma consistência defensiva é, boa sem perder muito de criação. Por exemplo, se você tira o Wellington e bota o André ou você tira o Wellington e bota o Calegari para o meio de campo e Samuel Xavier na lateral, acho que o Fluminense ganha um corpo defensivo melhor mas, ao mesmo tempo, não perde a, a, a criatividade. Não tem como o Fluminense ganhar um jogo com o um time. Com o Botafogo é um time para brigar para não cair na Série B, por 1 a 0 gol de bola parada, sabe? Com pouca criatividade. O destaque positivo do Fluminense há anos, luz de distância, ao o Kaique, que é esse moleque que você vê ele jogando e. É... Pô, ele tem um futebol muito promissor, quem acompanha desde a base já imaginava que ia ser sem assim, profissional, mas sempre tem esse período de transição, às vezes um. Um jogador que é muito bom na base, não joga bem profissional, é muito comum acontecer isso, mas não, não é o que parece com o Kaique. Mas tem jogadores que sobem menos badalados, como o Martinelli. Você, eu acho o Martinelli tem futebol o potencial para se tornar um jogador assim, de muito destaque. Ele tem uma visão de jogo muito boa, ele marca muito bem, ele ataca muito bem. Martinelli é um jogador é Talvez é, seja o melhor jogador que a gente tenha hoje nesse time titular, né? ele é o que seja o Martinelli. Mas o Fluminense também promoveu algumas alterações. Por exemplo, Casares entrou no jogo. Não jogou mal, jogou muito pouco tempo, jogou, ele entrou com 30 minutos no tempo, não faz, jogou 15 minutos, mas precisa de minutagem, trozamento, também não dá para botar. É, eu acho que era o ideal nesse jogo contra o Botafogo, começar a dar titularidade a esses jogadores que chegaram agora, que estavam escritos e podiam jogar. De botar o Samuel Chaves de titular logo de início, o Manuel, o Casares, para já pegar entrosamento, porque a gente não tem tempo, não tem pré-temporada. O entrosamento, acho que o, foi o Chamusca que fez essa analogia, o Marcelo Cabo, um dos dois, falou: essa temporada vai ser trocar a roda com o carro em movimento. Para todo mundo. Para quem tem dinheiro, para quem tem menos dinheiro, para quem já o CLA, CLB, CLC, para todo mundo. Vai ser assim: não tem pré-temporada. Os reforços chegaram, o Fluminense correndo para escrever esses jogadores. Eles precisavam ser escritos até sexta-feira à tarde, né? Para o Fluminense fazer, enviar a lista com 50 jogadores para a common E assim, é, o Fluminense até foi ao mercado, isso aqui, mas o time do Fluminense é muito pouco criativo. Então, eu espero que contra o River, o Fluminense volte algumas volte algumas volte algumas coisas que estavam dando certo. Por exemplo... Fred, Kaique e Luiz Henrique, e o Gabriel Teixeira, um jogador de velocidade no ataque, o um meio de campo com o Iago Felipe, com o Martinelli e com o Nenê. O Nenê não pode jogar na ponta, o Nenê não é um jogador veloz, ele é um jogador que ele assim ele tem que explorar o melhor dele. Qual é o melhor? Ele dá bons passes, ele tem um bom, uma boa finalização de média distância, então ele tem que jogar ali centralizado como camisa 10, um cara que vai pensar a jogada, vai, dar, vai fazer a definição final, ele tem que jogar ali, não pode jogar na lateral. Mas ele bate muito bem na bola. Eu acho que o Nene hoje é um bom jogador para ser no elenco. Talvez, se o Casares jogar o que sabe e não for o cachaceiro filho da puta, ele é titular. Para mim, o Casares tem futebol. É o único que chega desse pacotão, futebol, para ser titular. O resto é para encorpar elenco sem reserva. Mas é isso. E o Fluminense ainda se desfez de Michel Araújo. Eu discordo um pouco. Acho que não é nenhum jogador primoroso. Não deveria ser o titular absoluto. Mas é um jogador que é uma boa opção para o segundo tempo. É um jogador que sabe chutar, que que marca, que, sei o que. Ele não faz nada muito bem, mas ele faz um pouquinho de tudo, e é sempre bom ter um jogador desse no elenco, mas acho que fica a preocupação torcida do torcedor Tricolor, que a gente vai enfrentar o River Plate, é, eu, eu acho que o Fluminense tem, eu tava vendo o jogo do Júnior Barranquilha, dei uma olhada, mas o Fluminense tem futebol e tem peças para fazer uma Libertadores decente, é, não vai brigar por título, mas dá para fazer uma Libertadores sem passar vergonha, não, não 2 a precisa 0, Fluminense. Não precisa, ser, não precisa ser o São Paulo do ano passado. O São Paulo fez ano passado, mesmo se classificando para a Sul-Americana, da maneira como foi, foi vergonhoso. Então o Fluminense tem, não curiosamente, foi num, num grupo que tinha o River Plate também. Mas o Fluminense tem futebol, tem jogadores para fazer, fazer uma Libertadores decente. Agora, outra coisa que preocupa muito o torcedor é que tudo que o Marcão tinha construído, o Roger desfez. E o time estava muito azeitadinho no final do Brasileirão. O torcedor esperava que ia ser dali para melhor. E não é isso que tem acontecido. Então, eu, é, eu critiquei muito o daí. Tinha que dar tempo ao tempo. Tinha que dar tempo ao homem trabalhar. E as coisas fluíram. Só que é foda. Não sei se a gente consegue outra temporada dando sorte que nem na última, né?
2: É isso. É, só para... Alguém quer falar?
3: Eu? tô de boa. Ah. é
2: que estava todo mundo mutado. Estava aberto. Eu pensei que tinha desmutado. Desculpa. É, só para passar aqui rapidinho, ah, a princípio, se não houver nenhuma alteração na colocação entre os quatro primeiros do Campeonato Carioca, a ah, volta redonda Flamengo, Fluminense e Portuguesa da Ilha, volta redonda e Fluminense, Flamengo e perdão, volta redonda e Portuguesa, Flamengo e Fluminense. Mas no último jogo ainda pode ter alterações. É Volta Redonda é LD com 21, Flamengo com 20, Fluminense 19 e Portuguesa 18. É, meus amigos, o Pedrinho estava falando da Libertadores. Vamos falar rapidinho da Libertadores. O Grêmio recebeu o Independente Del Vale, o famoso time do Suquinho, depois de perder o jogo de ida é, por 2 a 1 o Grêmio saiu na frente com o um gol do Jean-Pierre, mas não conseguiu segurar, tomou a virada e, além de perder a vaga na Libertadores, ainda perdeu o técnico. Renato Gaúcho foi demitido para alegria de Eduardo Santiago. Não é alegria, não é alegria.
1: <risos> é, não é alegria. A diretoria do Grêmio entendeu, viu algo que a gente já estava vendo há muito tempo. Basicamente isso. Ano passado foi o Jean-Pierre, né? o Jean-Pierre justificou a, a merda, foi tudo nas costas do Jean-Pierre hoje o Jean-Pierre fez gol hoje, né? nesse jogo o Jean-Pierre fez gol não deu, pra, não deu pra, pra jogar a culpa em cima do Jean-Pierre, mas os sinais já estavam dados desde o ano passado, gente, só não viu que não quis isso é a mesma coisa é mesmo só que agora mais cedo né? o trabalho se esgotou o trabalho do, do Renato Gaúcho estava esgotado já não mostrava nada de novo ainda se, se, se era dependente das mesmas fórmulas e, enfim, não funcionava mais. E foi só isso, eu não tenho raiva do Renato Gaúcho. Não. Eu sei que eu vou aviar, não, mas ainda é um dos melhores técnicos de atividade do Brasil. Mas é isso, tem que mostrar, para mim tem que mostrar isso. Tem que ver isso acontecendo de novo. Ele montando um time que mereça o, o, o respeito que esse Grêmio dele continuava merecendo na imprensa esportiva, que eu nunca entendi por que esse time era tão reverenciado, assim.
2: É, o. Oh, Acho que. Foi, foi um jogo que retratou bastante a, a, as últimos, Os últimos jogos do, do Grêmio como um todo é, Saiu na frente, como eu disse Perderam um, um caminhão de gols O Jean-Pierre e o Diego Souza principalmente lá na frente é, E no final do primeiro tempo toma empate E na metade do segundo tempo toma virada já praticamente selando as chances, acabando com as chances do Grêmio se classificar para a fase de grupos da Libertadores, é... mas ao vim eu vi muita gente, a galera do, do Mengão, já falando de, de Renato Gaúcho na Gávea e pedindo a cabeça de Rogério Senna, é tudo maluco, cara.
3: É tudo maluco. Cara, meu maior medo quando o Vasco abriu o placar foi meu Deus do céu, cara. Justo hoje. Não podia ter sido ontem o um jogo ou o Renato agora foi demitido no dia seguinte. Mas não, calhou que foi tudo no mesmo dia. E no intervalo já tinha já emocionado, cara. No intervalo já tinha, já tinha a gente pipocando o Renato no Flamengo. E é tudo maluco. Sinceramente, entre o Renato e o Rogério, deixa o Rogério que já tá aqui, pelo menos. Pô.
1: Custa menos. Mas é que eu duvido, duvido que não tenha rolado um telefonema da Gávea falando qual é, Renato? Segura três meizinhos de praia aí, só pra gente ver o negócio. Vem
2: jogar um futebol ali em Copa.
1: É, fica só segurando aí, entendeu? A gente sabe que tu ganhava bem, fica de boa aí em Copacabana. Espera três meizinhos que a gente liga de novo. Duvido que não. Não, mas é...
2: Pior que, tipo, é... Assim, eu não, não sou dos maiores fãs do trabalho do, do Sene no Flamengo. Estava é, conversando ontem ou anteontem com um amigo, falando sobre isso. É, o que mais reclamavam do, time, do, do Flamengo e do Dome era o sistema defensivo, coisa que o, que o Sene, com mais tempo de casa, não conseguiu ajeitar ainda. E eu retorno. Isso só fortalece o que eu já tinha dito antes, na época do Domi. O problema do sistema defensivo do Flamengo não é comando técnico, são as peças. O Flamengo é muito fraco hoje de, de defesa, de zaga. Contratou muito mal. Beleza. Pode... Todo, todo time contrata jogadores que tiveram uma boa temporada e, e no ano seguinte não rendem o esperado. Isso faz parte do, do futebol. Alô, Michael. <risos> faz parte do futebol. Mas é, você não pode botar nas costas do técnico um problema, a, a diretoria não pode botar nas costas do técnico um problema de, que ela mesmo criou ao contratar certos jogadores. E outro problema do Flamengo que a gente já falou, principalmente no, no início da temporada passada, era o estrelismo. Certos jogadores... É, muito pelo, pelo Jorge Jesus, que o Jorge Jesus tinha essa questão de inflar o ego, mas ele sabia trabalhar com esse ego inflado dos jogadores, após a saída do Jorge Jesus, eu sinto que esses egos continuaram inflados e não tem ninguém que trabalhe isso, o Sene muito menos. E eu vi gente falando que o, o, o Renato Gaúcho seria um bom técnico por conta disso, porque seria um outro ego inflado dentro do Flamengo para aglutinar esse, esse monte de água. Mano, não dá, cara, não dá.
4: É apagar fogo com gasolina.
2: Exatamente. Exatamente. Daí é, é todo mundo muito, muito marrento. Vamos botar ali o, o ser humano mais marrento do futebol brasileiro hoje na atualidade, o cara que dá entrevista de óculos escuros, usa óculos escuros em ambiente fechado. Vamos botar ele. Não dá, cara. É. Eu, eu não sei, é a mesma galera que criticava o, o Domi, que pediu a cabeça do Domi e, e pede Renato Gaúcho, cara. Hoje, eu tenho quase certeza que hoje o, 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 o Domi, com o time que, que o Sene tem nas mãos, renderia muito mais do que o próprio time do Sene.
0: Cara, o problema aqui no Brasil é que ninguém vai ter paciência. O Sene vai fazer, se o Sene perder as duas primeiras partidas na Libertadores, é o Vélez e qual o segundo jogo, vem? Bicho. Ah, enfim, o Vélez e um outro, um outro que habla aí, qualquer uh, o Senhor vai perigar cair, parceiro. Se ele vai perigar cair, e como bem diz, o Santiago, o três, beleza, a caleira, aí vai perigar é cair, pra cair, tá? é pra cair, é para cair. Fala, fala, Não, é, cair mesmo. e aí, o que o Santiago falou. Já ligaram lá, já deixaram o homem avisado com toda a certeza do mundo. É, não sei se é maluquice contratar ele para o Flamengo, eu não sei. O Flamengo gosta, de, gosta de, de, de. em todos os sentidos, tá ligado? Técnico marrento, jogador marrento, as. pô, costuma dar certo, na Gávea? Vê aí o senhor Gabriel Barbosa, tá ligado? As, pô, costuma dar certo. Agora, de fato, vai ser uma briga de egos muito grande. Mas, assim, tem o outro lado da moeda, que é todo mundo se dá muito bem. E aí não ter briga de ego, a história é outra, tá ligado? É. O, Grêmio tem, o Renato teve trabalho campeão no Grêmio, o Renato teve um trabalho campeão aqui no Fluminense, ganhou a Copa do Brasil, foi vice Libertadores. Ele foi vice da Copa do Brasil no Vasco também. É... Então, assim, ele tem alguns bons trabalhos na carreira. Eu não ficaria surpreso dele chegar no Flamengo e destruir, mas também ficaria surpreso dele chegar no Flamengo e se ser só gol, gol e não dá em porra nenhuma. Porque assim como ele tem bons trabalhos, ele tem uns trabalhos meio, meio merda também. Tanto pelo Grêmio, outras passagens no Grêmio, no Fluminense, no Vasco. Ele, quase, ele caiu com o Vasco, não foi? Ele quase caiu com o Fluminense. Ele tem uns trabalhos ruins também. Uhum. Então
3: assim. Ah, é... Resumindo, Pedro é 50%. Ou dá certo ou não dá.
0: Eu, hoje, hoje, com o um trabalho recente que ele, tem, que ele fez no Grêmio, eu acho que é 60% para dar certo e 40% para dar errado. Né? Mas ainda tem uma margem. Qual que técnico no Brasil pode dar errado? Sabe? É 5 né? para ganhar e 8 para perder. Mas o.
1: Oh...
0: <risos> é, não sei. Meu. <risos> Não, eu não desistiria do Renato chegar e papar medo de título com o Flamengo, não. Eu sou, eu não eu, o Santiago não gosta muito, não, mas eu acho o trabalho do Renato... É, é trabalho não, assim.
1: pera, pera. Não, eu concordo no número general com você. Eu acho que se ele for pro Flamengo e fizer um trabalho à altura, um bom trabalho, eu, enfim, posso, vou dizer aqui, vou confessar. É realmente, o Renato Gaúcho é um grande técnico, ou um bom técnico, pelo menos. Eu, eu, a eu, única eu, eu, coisa que eu sempre eu, insisto é o trabalho dele no Grêmio já se esgotou. Ah, time... se esgotou. O, o futebol Verdade. do Grêmio foi ficando chato e ineficiente, né? Então é isso que eu tô falando, acabou, esse, esse
0: trabalho acabou, gente, desapeguem. O Renato Caúcho o lugar dele não é mais esse. Tem uma coisa boa do Renato, que é que ele sabe trabalhar muito bem garoto da base. Isso sempre, isso no Grêmio, é, o Luan, o PT é, é, o Ferreirinha agora nessa passagem, o Arthur, o Mateuzinho, tem, tem muitos, muitos jogadores que surgiram na base do Grêmio que deram muito certo com o Renato. Né? por isso que talvez a cobrança em cima do GMPM, que, era, que, que, que apareceu e ainda tinha, tinha uma expectativa muito grande dele, e tava rendendo, e, em cima dele, não estava rendendo Foi um dos motivos também de ter saído mas acho que, que esse é um ponto muito bom trabalho do trabalho do Renato que tem que ser valorizado, é como ele Trabalha com a base. Para o Flamengo tem uma, uma geração muito boa, tu vem disputando final do 20, final de 17, com o Fluminense, inclusive, é, talvez seja um, um bom a, a pensar, tá? Tá ligado? Eu não, não acho que o Ceni trabalhe muito bem com a base, não. É, é, tem outros técnicos que trabalham melhor, o Flamengo talvez fosse melhor. O que trabalha bem com a base. Esse, na verdade, eu, eu, eu tenho a impressão de que esse negócio de Renato Gaúcho e Flamengo, tem tudo pro
1: Renato Gaúcho, se ele for pro Flamengo, ele jogar um ano fantástico, no ano seguinte ser um desastre e ir embora brigado, tá ligado? A cara de, de, de Renato Gaúcho e Flamengo. Se for assim, pode vir à vontade. <risos> mas aí tem que pensar que
2: vai
3: vir depois, Jalvin. Tá, mas vai é depois. Pô. Tem que planejar já. Aí ninguém liga, pô. Aqui é futebol brasileiro, pô. <risos>
2: Ai, cara, a gente tinha falado da Libertadores na semana passada, nos sorteios. Vamos ver quem, quem passou para os grupos da Libertadores 2021, após a, a finalização da pré-Libertadores. É, como eu tinha dito, o, o, o Grêmio foi eliminado, perdeu os dois jogos... É, por 2 a 1, o Santos quase se complicou. É, o jogo que parecia ser bem tranquilo após a vitória em 3 a 1 é, no, no Evolgasômetro contra o São Lourenço. É, a volta o, foi empate 2 a 2 na Vila Belmiro. O Atlético Nacional conseguiu é, reverter. O placar do primeiro jogo, onde havia perdido para o Libertar por 1 a 0, venceu dessa vez por 4 a 1 e passou sem, sem sustos. E do outro lado, a gente já esperava o Júnior Barranquilha é, meteu 3 a 0 no Bolívar depois de perder o primeiro jogo por 2 a 1 e também se classificou com tranquilidade. É, vou passar aqui os grupos rapidinho, como ficaram depois. Grupo A, Palmeiras, Defensa e Justiça, Universitário do Peru e Independente Del Valle. Grupo B, Olímpia Internacional, Deportivo Tacha, Tátira e Always Red. O Grupo C ficou com Boca Juniors, Barcelona Guaraquil. The Strongest e Santos Grupo D River Plate Independiente Santa Fé Fluminense e Júnior Baranquilha Grupo E São Paulo Racing Esporte Cristal e Rentistas. Grupo F Nacional Universidade Chile Argentino Juniors e Nacional de Medellín Esse nacional é o Nacional do Uruguai uh, Grupo G Flamengo LDU Vale saxfield e União lacaleira e Grupo H Cerro Portenho, Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo laguaíra Rapidinho, o Alvin, expectativas para o Flamengo estreia quarta-feira contra, é quarta-feira, né? Tô passei a data certa. É sexta, é sexta
3: nove e meia.
2: Flamengo está terça feira nove e 30 da noite, contra o Vélez na Argentina. É, expectativa, cara.
3: Vai ganhar de virada para dar sucesso na torcida. É isso. <risos> Tem algum... A situação do... O Vélez está bem demais no Campeonato Argentino, cara. A, a, se eu não me engano, ele perdeu um ou dois jogos só no, no Argentino e a derrota foi de 7x1 para o Boca. Só que ele vem muito bem, de fato, e vai ter Lei do eixo. Por isso que eu falo que o Flamengo vai começar perdendo.
0: Lei do eixo por quê? O Mancoejo fez um golaço de falta. Cara, o Flamengo vai conseguir, por isso, tomar um gol de falta do Mancoejo. <risos> Imagina.
1: É o grupo mais difícil para mim. É o grupo mais difícil. E esse jogo Otuveles mostra isso. Tá, tá todo mundo muito bem, tem tradição de Libertadores, tem boa fase.
0: E tem o Flamengo, que é o bicho-papão do grupo. Ah, tá falando, o velho está com 22 pontos, tem é, 7, 7 vitórias, tem 4 e 2 derrotas. Saldo de gols, a defesa dele é muito bom, não. Porque o cálculo que esses times estão
1: fazendo é esse, quem tirar ponto do Flamengo passa, entendeu?
2: Ah. Sim. Eu ia perguntar para o Alvim, Alvim, o Arrascaeta, o é a situação da Arrascaeta, cara, porque ele não jogou a, a... o Clássico, é, teve um, uma treta com um, o um empresário um, um embróglio ali o empresário estava pedindo um dinheiro o é, que aconteceu na verdade?
3: cara o, saiu até hoje uma entrevista com o Marcos Braz ele falando que foi, um, foi feito um pleito pelo empresário acho que é normal infelizmente a gente não pode acatar mas a relação sempre foi a melhor possível e aí o Rasqueta postou ontem um no Instagram falando pra não acreditar em tudo que falam Que ele ama a torcida, vamos Flamengo, enfim Papo de, de jogador normal Mas cara, não sei, ele falou que tava lesionado Não constataram a lesão, eu acho, era lesão de grau 1 Que dava pra jogar e o, o empresário falou que se fosse um jogo importante ele jogaria Se fosse um jogo decisivo, final ou algo do gênero ele jogaria Mas cara, não sei é, a, Assim que a gente bate o olho na situação eu lembro o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Que ele começou assim, só que eu acho que é mais um, um empresário querendo uma grana aí, que tinha um acordo no boca a boca, e, cara, dá grana pra ele, pô, deixa ele aqui, pelo amor de Deus.
2: Pedrinho, o Flusão estreia na quinta-feira, sete horas da noite, contra o River, no Maracanã. Time completo, expectativas, como que o Flusão vem?
0: Cara, o time vai... O time vai completo, o Fluminense não tem desfalque, tem ninguém no departamento médico, ninguém suspenso, nem nada. É. Sim, contra o River, eu não vou falar que acho que o Fluminense vai ganhar, vai fazer uma. Pode até ganhar, mas não vai fazer partidaça, tá ligado? Vai deitar 70% de posse de bola, não sei o quê, que nem a é característica do time. É. Futebol, dentro de campo pode acontecer qualquer coisa, mas eu esperaria um empate, uma vitória vai ser é muito otimista. Acho que o Fluminense consegue avançar de fase é, em segundo lugar. Dá para passar. Estava vendo o jogo, por exemplo, do Júnior Barranquilha contra o Bolívar. Foi 3-0, mas o placar é mentiroso. É, o o, o Júnior fez o primeiro gol, o gol do Borja, Borja, que né? jogou no Palmeiras, no Atlético Nacional, campeão da Libertadores para o Atlético Nacional. 1 a 0 E o resultado eliminava o Bolívar. E o Bolívar foi para cima com tudo. O mesmo que o jogador a menos, o. o... O Júnior o, o o Barranquilla tomou bastante sufoco e acabou matando o jogo, porque com um a menos e se lançando no um ataque, o Bolívar foi lá é, é, e acabou tomando os gols. Mas o Júnior Barranquilha tem um time organizado, mas o, o destaque do time do, deles é o Borja, Borja e o Théo Gutierrez, com atacante com experiência, com Haddad, campeão de libertadores. É, e o Santa Fé é um time bom, organizadinho e tudo mais. Acho que o Fluminense... Pô, pode tem potencial para passar não em primeiro seria, seria uma coisa um absurdo acho que não passar em primeiro ninguém espera isso mas acho que em segundo não seria nenhum absurdo mas tem futebol para isso tem jogadores para isso especialmente se apostar na molecada é, mas eu tô eu tô otimista mas ainda com o pé no chão então acho que
2: a gente vai ficando por aqui é, começar aqui passar a palavra para Alvin, Alvim vai, vai começar os, os destaques finais, sugestão. Alvim, você passou esse tempo sumido, meu amigo. Dá, se você quiser, na verdade, dá uma...
3: Que dá o que eu explicação. quiser. É, você pode dar o que você quiser, <risos> isso é um país livre. Exatamente.
2: Ser é um país livre, até onde a gente sabe. Mas... Dá A sugestão aí pro pessoal, pro ouvinte, o que, é que você passou esse tempo todo aí fazendo, não fazendo nada, lendo o que, vendo que filme?
3: Eu vou dar a sugestão de que você não pode fazer, quer dizer, que você não deveria fazer, que é assistir os últimos jogos do Botafogo, que dos últimos 40 jogos o Botafogo ganhou 15% desses jogos, ou seja, são seis vitórias em 40 jogos. Qual é,
1: cara? Tá atacando teu companheiro de, de, de bancada aí de graça? Não, mas não tem o que dizer, mas eu, eu já imaginava. Assim, eu ia chutar menos. Quem tá atacando o Santiago é o próprio Botafogo. É, ué.
3: Surreal é, é essa estatística, cara. É uma, um bagulho que eu não esperava, sinceramente.
1: Tem botafoguense que é daquele, né? Fala que a mulher tá traindo, queima o colchão, né? E mata o mensageiro. Tem botafoguense que é assim. Assim, olha lá, a mulher do vizinho ali, o vizinho vascaíno ali, a mulher dele traindo ele, a mulher dele com o outro também, mas ele não tá nem aí, não. O negócio é zoar o Vasco. Tem que, tem que falar a expressão
4: a, a, Tem que falar a expressão é. registrada Senão não paga
1: royalties Torcedor na Matada, né? Aí é. É.
2: Agora, agora a gente tem Assinou um contrato Que todo programa você tem que Cunhar esse termo pelo menos uma vez Você sabe, né?
4: Assinou um cadiz,
2: né? É, exatamente é, batias Considerações finais, meu amigo Boa noite
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouviu, que continua nos ouvindo, que vai nos ouvir, que não nos ouviu também, e para vocês também, meus queridos amigos. É, meu destaque, minha, minha dica vai pro filme que eu vi que tá concorrendo ao Oscar, eu, na verdade eu vi mais de um, eu vi dois essa semana, de, de, da semana passada para essa semana, mas um eu não vou indicar não, porque eu, achei, eu não achei bom. É, minha dica vai ser o filme com o Anthony Hopkins e com a Olivia Colman. The Father, Judas e o
1: Messias
0: você indicou ele aqui? Não,
4: acho que não, acho que não. Tu indica Pedro, depois. É o... O meu... Minha... Minha dica vai ser o The Father, né? O filme com Anthony Hopkins, com a Olivia Coleman. A produção, uma produção. Ela parece meio indie, mas não é. Pô. é o... o cara conseguiu levar dois ganhadores de Oscar Para fazer os papéis principais. Ele deve ter gasto uma nota. É baseado numa peça. É, do próprio diretor, que agora ele transpôs para as telas. É, é conta a história de um senhorzinho de idade, já terceira idade, assim, já no, no, no fim da vida, e é, os problemas os problemas dele. Eu não vou, não vou dar muito, muito spoiler, não, porque o filme ele consegue se, te surpreender. Foi foi muito interessante eu, eu, que eu consegui me, me surpreender com o filme de Oscar. Mesmo tendo gente grande, a gente acha que vai ver alguma coisa diferente, mas eu, eu fui eu fui com pouca expectativa e consegui me impressionar. Então, é, ganhou o, o, o Anthony Hopkins, ganhou muito prêmio de melhor ator já nessas premiações que antecedem o Oscar. Então, ele, ele provavelmente é um dos favoritos aí para ganhar o melhor ator no, no, na premiação que está chegando aí. Então, meu, minha dica vai ser The Father, com o Anthony Hopkins e com a Olivia.
0: Pedrinho, considerações finais, meu amigo. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que chegou até aqui. Assistam Judas and Black Messi, como já foi dito. esse <risos> filme aqui, é muito bom assista. É, é, e, porra, minha consideração, eu até fiquei perdido com a consideração final agora. É, enfim, eu tô nessa semana muito animada pela estreia da Fluminense Libertadores, né, é... E é isso, mano. A Libertadores vai começar de verdade. Nem né? tô acreditando muito. Uma tristeza não podermos não, não estar nos estádios e tudo mais. Mas é isso, cara. Começou a Libertadores da América e as cenas lamentáveis que teremos. Inclusive, um atacante da Fluminense no elenco que é conhecido por fazer gol, ser é expulso, que mostrou o pau depois de fazer o gol. Esse cara, esse cara de porra dele, cara, cara. de porra dele. O maluco da última temporada fez 15 gols. Tem 14 cartões 14 amarelos. Toda vez que ele pagou, gol, ele faz uma merda. Vai ser ótimo isso, essa Libertadores, maluco.
2: Cara, eu vou deixar primeiramente apenas um, uma observação que eu tava vendo... Eu não lembro que filme eu estava vendo hoje, esses dias, mas porque foi aqueles filmes que a gente vai passando na, na TV, aí para, assim, ah, não, vou ver isso aqui, não está do meu lado. Mas nada, eu vou, eu vou parar para ver. E eu sempre me pego pensando, eu sempre confundo, cara, o Jack Black com o Philip Seymour Hoffman. Eu não sei se mais alguém tem esse problema.
4: Não, não, é fácil, porra. Um tá vivo e outro não, cara.
2: Beleza, mas na hora do filme você tá vendo os dois vivos. Não, tá bom, faz
4: sentido. Faz
2: sentido. Porra. Mas, porra, eles se parecem, cara, isso há muito tempo... Eu fico me, me encasquetando com essa merda. Eu fico olhando eu, cara, não é possível. Não, não. Mas
4: você viu o um filme com quem, então? Qual dos dois?
2: Foi com o Felipe Seymour Hoffman. Era ele. É. Mas na hora eu falei assim, porra, o Jack Black faz esse filme? Aí depois eu me liguei, não, não era ele. Eu falei assim, cara, o Jack Black não é loiro. Mas, <risos> vira e mexe, eu olho pra cara dos dois e é muito parecido. Era, né? Porque o Hoffman já morreu. E eu vou deixar uma sugestão... É, eu tô vendo Seven Seconds, que é uma série curtinha, muito boa, uma temporada, acho que tem 10 episódios, cada episódio com, com 50 minutos. Mas não é spoiler, tá? Começa com, com um policial de Nova Jersey, da, da Narcóticos, atropelando um menino num parque à noite. E ele não presta socorro O menino vem a morrer E é toda a investigação Em cima de procurarem os culpados Desse, desse atropelamento Porque Aí o giro em torno Tem as, as Confusões familiares As relações familiares ali Sendo destruídas por conta da morte de um filho é, Relações raciais também Sociais então, é um filme que é muito doido, cara Porque tu acaba se apegando muito aos personagens E tu entende muito o sofrimento de, de cada um E as questões de, de cada um até mesmo De alguns personagens que, que estão do lado errado da história É, é isso, Santiago, para fechar, cara Boa noite
1: Boa noite, meu camarada. Eu não tenho nenhuma, nenhum destaque, não, porque o meu destaque inicial da semana que vem vai ser da minha qualificação, ou não, no meu mestrado, que vai ser defendido amanhã. Então, eu não tenho destaque nenhum, porque eu estava me preparando para a minha qualificação. Semana que vem, meu destaque vai ser esse, então eu já dei dois destaques de uma vez só. É isso. A gente estará na
2: sua qualificação, que o chat.
1: Estarão nada, que eu não vou mandar o link para vocês, então vocês não vão dar, não. Ah,
2: ah, para, você não vai deixar os seus amigos de longa data ver esse momento tão importante
1: da sua vida Lógico que não, tem limite de convidado, pô. não posso convidar quantas pessoas eu quiser não.
4: Alguém tem contato com a Angélica Milha que ela vai dar um presente Pode
0: sim, pode ser é mentira defesa, defesa de qualificação, esse tipo de coisa é pública Hum, hum reputado hein?
2: Hum. Hum. <risos> Meus amigos, muito bom, hoje o programa foi lisinho, cara, é, refutando aquele programa de duas semanas atrás, que como o Matias disse, estava uma merda, lembrando sempre, muito obrigado, é, você querido ouvinte com acompanhar mais esse episódio, lembrando sempre, quarta-feira tem mais quatro ao vivo na Rádio Libre e na transmissão no site da Rádio Libre, no Facebook e da Twitch, no YouTube também lembrando sempre, segue a gente nas redes sociais, mais quatro pod no Twitter e mais quatro podcast no Instagram, tudo tá bem? é isso, até semana que vem, um beijo eu pensei
4: que depois do beijo ia falar alguma coisa eu não. também
2: achei, mas eu, eu troquei, eu, eu inverti, eu inverti a, a ordem das coisas eu sempre falo, eu sempre falo um beijo e até semana que vem